0: aquí estamos buenas señoras y señores lo que escuchan de fondo son los coquíes. y hoy estoy hoy estoy grabando hoy jueves porque lo tengo complicadito he estado bien bien complicado estos días estoy haciendo muchas cosas nuevas muchas cosas diferentes y preparándome para lo que viene en marzo y abril tengo dos películas ahí en las que voy a estar eh, aparte que estoy con, la, con los estudios, dándole duro. Eh, y están pasando cosas bien chéveres que en su momento les voy a ir informando. Eh, gente me ha preguntado, ¿verdad? De los de, los, de ustedes que me conocen de, o me han visto en los HP. Mira, pues no se asusten, voy a volver. Pedí vacaciones porque yo... Desde antes de la pandemia ya llevaba tiempo sin cogerme vacaciones y durante la pandemia he estado trabajando todo el tiempo. Entonces necesitaba un break y más para la universidad. Tengo que entregar un trabajo de un libro que está espectacular. Entonces tengo que hacer dos exámenes y una monografía de esto, de la vía del vacío fértil o terapia gestalt. Y en esa estamos. Mira, y me llegó para la barba, gente. Whoop, aquí está. Nebula. De John Petrucci, de la gente de Captain Fawcett. Yo creo que yo se los había enseñado, ¿verdad? Viene con la uña. Y chan, 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 chan. chan huele cabrón. Me llegó esto. Ah, y estoy bien pompeado. Pues me llegaron unos disquitos ahí para los que les gusta. La música que yo siempre estoy poniendo por ahí. Miren, me llegó. Vamos a ver aquí. No tengo que hablar mucho porque el que conoce esta carátula sabe que esto es... Gustavo Cerati, Amor Amarillo. Bella. Bella. Bebecito. Eh, soda estéreo. Música y confort para volar. El Onplug. Ah, en vinilo. Estoy pompeada Era Plus vienen aquí Bocanada uno de mis discos favoritos espectacular del mismo señor Gustavo Cerati Cerati o como dicen algunos italianos que no, no saben que él es argentino Cerati y señoras y señores del flaco Spinetta Almendra para los que no saben Almendra fue un grupo que dio duro en los 70 eh, uno de sus integrantes o liderado por Luis Alberto Espineta, canciones como Muchachos de Papel, ¿a dónde vas? Llévame hasta el alba y plegaría para un niño dormido. Eso me ha puesto muy contento porque son discos que quería y hay una esquinita por ahí, no sé si vieron el dándote en la cara de Joe Wallace Filippetti, eh, donde ella estaba sentada, o Ricardo Álvarez, donde estaba sentado. Esa es la esquinita donde yo me siento a, a escuchar mis discos, a, a beber mis tesis, a mi incienso y a darle al CBD o al cannabis medicinal. Esto es CBD. Eh, para los dolores, el jueves, eh, el miércoles ayer me inyectaron en las rodillas, yo sé que ustedes han visto los videos y dolorcito, ¿eh? está chévere, pues se hincha y se pone verdad rígido ahí y es una jodienda pero todo sea por eh, pues seguir combatiendo mi osteoartritis en las rodillas, que las tengo bien machacadas eh, y eh, lo bueno es que esa proloterapia que me la hace el doctor Girao ahí en, en Atorrein bueno, ya soy es Río Piedra. El doctor Girao, al lado de, eso es al lado de Buxeda, un edificio médico ahí está en el quinto piso. Muy bueno, el fisiatra muy bueno me hace proloterapia. Y eso es para fortalecer los ligamentos y el tejido blando para que ayuden a darle soporte a las rodillas. Así que ya ustedes saben eso, si tienen alguna situación, verdad, y necesitan un fisiatra, a ojo cerrado. El doctor girado eh, me encanta. Eh, confío mucho en él de los duros eh, no dejen de seguir con sus metas llamen a la doctora Reyes Renova Medical busquen la Renova Medical PR ahí en Instagram escríbanle hagan su cita vayan a verse si quieren bajar de peso si están teniendo situación o problema con su sistema y no está respondiendo bien eh, si están teniendo malestares o lo que sea vaya donde ella es el doctora y trabaja la parte de nutrición adelgazamiento etcétera etcétera así que no se lo, no se lo pierdan eh, porque es una buena oportunidad eh, estas dos personas que les estoy presentando y que les menciono son gente bien cool gente con la que usted puede hablar y, y los van a ayudar, no están solamente para la profesión obviamente es su negocio pero hay resultados yo he bajado, aparte del peso he bajado el consumo de antiinflamatorios y painkillers para la rodilla desde que empecé con él yo estoy en una posición, ¿verdad? En la que ya mi condición es bastante avanzada, avanzada de desahucio. Nos vemos, ya no, eso no va a mejorar nunca, pero sí puedo ayudar a aliviar un poco el dolor a través de esa manera. Y volviendo y entrando a lo de aliviar el dolor, hay una cosa que estamos trabajando en clase y es algo que yo trabajo en mis shows y que lo tengo bien consciente, especialmente mis shows de impro, eh, de impro al cubo, que lo hecho mucho de menos en escena y estoy loco porque esto se acabe ya para que ustedes puedan ir a disfrutarlo. Eh, hay una cosa bien importante a nivel familiar que se llama, ¿verdad?, la jerarquía familiar. Vamos a hablar de ese orden. Cuando hacemos constelaciones familiares, ni un tipo de terapia que se hace donde se busca, ¿verdad?. Dar con ciertas situaciones, ¿verdad? Que están afectándonos a nivel psicológico o físico o no nos ayudan a crecer, progresar en la vida. Un poco atacando o buscando en el ADN familiar, en el árbol genealógico, yendo para atrás, por lo menos dos, tres generaciones para atrás. Eh, y esos bloqueos y esas situaciones y esas cosas, esa tristeza, esa rabia, esos dolores, muchas veces vienen acompañados de, de un enganche, un linaje. Eh, o, o un enganche que va amarrado a un linaje a, un, a una rama de, ¿verdad? de la familia eh, como por ejemplo eh, es algo tan complicado que yo quiero hacerlo explicárselo en arroyo Bichuela. un ejemplo bien sencillo es la qué sé yo la niña que está teniendo problemas verdad este en su sistema reproductorio eh, o su sistema reproductivo porque su mamá tuvo problemas en su sistema reproductivo y su abuela tuvo problemas en su sistema reproductivo y su bisabuela tuvo. Entonces ya empiezas a ver una cadena eh, de personas en la familia que verdad ya sabemos que si la abuela lo tuvo y lo descubrieron en algún momento, alguien en la familia por ese ADN lo va a llevar. Como cuando a mí me dicen eh, lo de la artritis mía, se explotó por la chikungunya. Pero ya yo venía con en mi ADN ya venía la artritis porque mi mamá la tiene, mi abuela la tuvo, mi abuelo le daba y por ahí para arriba un montón de gente. Lo mismo que cuando tú vas a un médico te preguntan, mira este algún familiar tuyo cercano, tu mamá, tu abuelo eh, que tuviera cáncer, que tuviera este, algún problema físico. Pues, desafortunadamente, uno arrastra con esas cosas en el sistema y entonces pues todo el mundo se preocupa de que, ah, esos es diablos, eso le dio a mami, pues yo puedo correr con esa misma mala suerte. Pues mire, señores, hay una cosa dentro de esa jerarquía familiar, ¿verdad? Que a través de las constelaciones familiares usted puede trabajar. Si ya usted tiene, ¿verdad?, la situación, eso no se la va a borrar pero hay una cuestión emocional que va a ayudar a que usted lo pueda trabajar y manejar de mejor manera. Eh, incluso hay casos que se ha probado que como se ha descubierto ¿verdad? de manera temprana y no había invadido demasiado el sistema o no había pasado mucho tiempo desde que se había manifestado, hay gente que lo detectó y pudieron hacer algo al respecto a nivel médico, pero también a nivel psicológico. La gente que no se atreve a expresarse, que no habla, que, que no muestra ningún tipo de rabia porque se lo traga todo y empieza a mostrar problemas en el sistema, ¿verdad? Eh, ya sea problemas en el riñón, problemas en la garganta, le dan unos cánceres raros. Eh, mujeres que... Han, han aguantado abuso y situaciones bien negativas y de repente pasaron los años y les dio fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera estos son unos temas que son, verdad hay que tocarlos con pinza y muchas de estas cosas a ciencia cierta yo no, yo no te puedo decir porque no las conozco y no las sé pero sí te puedo decir que dentro del proceso que, que estaba estudiando todos los años que llevo trabajando esto y estudiando esto, no se encuentra la causa pero sí se le encuentra conexión de una cosa con la otra yo he hecho constelaciones familiares y yo he visto cosas brutales pasando. Yo he ido a constelar, o sea, yo he ido a atenderme y he, y he ayudado a otros a hacer su constelación, porque esto es un trabajo que, aunque hay un terapeuta, es un trabajo grupal. Es bien difícil explicar lo que es una constelación familiar. Y es algo que de esas pocas cosas en la vida, o, o de las muchas cosas en la vida, que tú puedes decir, y, y es cierto, o sea, Tienes que estar ahí para entenderlo. Pero sí te puedo decir que hay una cosa en específico que vengo a hablar hoy, que es lo de la jerarquía familiar, que es bien importante. Nosotros nos estamos saltando las cadenas de mando. Nosotros nos estamos saltando los linajes eh, y las estructuras familiares y el orden familiar. Nosotros no respetamos a nuestros padres, no respetamos a nuestros abuelos, no respetamos a nuestros ancianos, no respetamos a la gente mayor ya, no respetamos ni siquiera a los niños. Al tú no respetar ¿verdad? esa cadena y al tú no ejercer tu posición dentro de la cadena, se rompe un vínculo importante a nivel verdad, es espiritual y, y estructural de la naturaleza pero sobre todo de la parte también emocional y espiritual. Cuando tú no trabajas eso y tú no entiendes dónde tú estás parado en esa cadena, se afecta lo subsiguiente o lo que le sigue, pero sobre todo se afecta y se envenena lo que viene antes. Si tú eres hijo y tú no respetas a tus padres, hay una gran probabilidad de que tus hijos se lleven esa toxicidad y ese marrón. Ojo. Yo no estoy diciendo, yo, yo tengo mis situaciones con mis padres, o mi mamá, o mi papá, que paz descanse. Yo tengo muchos issues con, con ellos. Pero mi mamá sigue siendo mi mamá. Y mi mamá está por encima de mí, pero mi mamá no me domina. Porque yo soy un viejo ya. Yo vivo con mi novia. Perdón, con mi pareja, Roberto y mi abuela estaba por encima de ella y mi bisabuela estaba por encima de ella y de mi abuela y tú estás por encima de tus hijos y tus hijos necesitan eso y tú necesitas a tus padres ahí y aunque no estén, y aunque sean una mierda de padres, son tus padres. Si no respetamos esa cadena y ese linaje, se rompe algo bien importante dentro de la estructura animal y la estructura de la naturaleza. Y entonces eso empieza a provocar problemas de comunicación entre tú y tu entorno. Eso empieza a provocar malestares que van acumulándose y van pasando de generación en generación en generación en generación. Entonces, mucha gente mayor, yo, yo estoy de acuerdo que la mayoría de los cricales de ahora son culpa de los baby boomers, lo siento, el baby boomer que me está escuchando lo siento mucho, pero tu generación de verdad está bien puñetera. Y, y llego hasta ahí porque de, antes de eso, ¿qué te puedo decir? No, es, hasta ahí es donde me llega a, a la terapia. Hasta los baby boomers. Pero si hay una cosa que está cierta es que, por ejemplo, si yo no tengo hijos ahora y no tengo ningún varón, la terapia, esa, esa energía, ¿verdad?, que viene con mi papá, con su papá, con el papá eso muere. Ahí murió. Ahí murió. Y aún mi papá no estando, y aún mi papá no siendo parte de mí, el respeto, ¿verdad?, a distancia que yo le tuve, también me ayudó a mí a entender ese proceso paternal. Y... Lo que me dio o me obligó a un proceso de descomunicación probablemente con mi familia puede haber sido el yo también querer saltarme los rangos en el proceso verdad, de mi comunicación con mi mamá. Y lo que jodió eso pudo haber sido la manera en que mi mamá vivió con su mamá, con mi abuela. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú miras atrás, esto no se trata de, de evadir culpa o de buscar culpable o de echarle la culpa a alguien. No, esto jamás, se, jamás tiene que ver con eso. Esto se trata de identificar en dónde, en dónde la manguera tiene un roto o dónde la cadena perdió un eslabón, porque la naturaleza sigue siendo la naturaleza y nosotros seguimos negando a la naturaleza porque queremos estar por encima de ella. Ahora hay una pelea que yo escojo ser madre si me da la gana. Está bien, tú eres la única que puede ser madre. Yo no puedo ser madre. Y eso es una pelea que hay ahora. Tú eres, la mujer es la única que puede ser madre. El hombre no puede ser madre. El hombre puede ser padre. Y yo conozco padres buenos que quieren ser padre, Pero los han sacado de la ecuación para castigarlos. Y a veces nosotros, aún de adultos, hacemos estupideces para castigar a los demás. Y no queremos que la gente se porte como nene chiquito. Y no queremos que la gente nos regañe. Pero actuamos como nene chiquito. Entonces, ¿cuán genial? ¿Cuán genial puede ser que usted haga las paces con ese linaje, respete ese orden? Y deje de hacerse el machito o deje de hacer tele, hacerse la mujerona. Y recuerden que por encima de ustedes hay unos padres, hay unos tíos, hay unos abuelos. Hay, porque hay un orden, hay una jerarquía, hay un protocolo a seguir en ese caso familiar. Ojo, yo no estoy diciendo que usted se deje mangonear por nadie. Yo lo que le estoy diciendo es que lo que usted... Siembra el lo que usted cosecha. Y es muy saludable que usted ame a sus padres o le pelee a sus padres. Incluso es normal que haya gente que odie a sus, a sus padres y tenga razón. Pero ahí ya después usted tiene que hacer las paces con usted mismo, con ellos, etcétera, etcétera. Pero es muy saludable e importante que los niños entiendan que usted es su padre, que usted es su madre y que hay una manera, hay maneras bien, 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 bien sanas de tu poder educar a un niño sin caer en, en esta cosa eh, super nasty que hoy estábamos trabajando que se llaman introyectos. Eh, aquí se los voy a leer en plan, para pa no decirlo en arroya bichuela, porque esto aquí está bastante claro. Mira, el introyecto es un mecanismo por el cual las personas, desde que somos pequeños, integramos y hacemos como nuestras determinadas ideas, normas, conceptos sobre lo que está bien y está mal. Así como las actitudes y compartimientos de otros. Los introyectos aprenden de personas significativas en nuestra vida, en la edad temprana. Padres, profesores, abuelos. Nos identificamos tanto con ellas que frecuentemente es difícil que el adulto sea capaz de percibir que esa idea o actitud realmente no sea propia, sino de aquel que se la transmitió en el pasado. Porque el niño es incapaz de poder juzgar si esa información es buena o mala, si corresponde con lo que él siente o no, con sus valores o su personalidad. Lo incorpora en su estructura y crea un sistema de valores y creencias. Es bien difícil que nosotros podamos, ¿verdad? Romper con estas cosas o superarlo si no entendemos que eso viene de ahí. ¿Qué es, un, ¿Qué es un introyecto clásico? Nadie te va a querer más que yo. ¿Qué es un introyecto clásico? Para lograr cosas en la vida tienes que joderte trabajando. Y usted dice, pero que mi madre o mi padre me diga que nadie me va a querer más que yo. Eso no es nada malo. ajá. Por eso tienes 80 relaciones y nunca, 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 nunca lo que hicieron por ti esas personas te fue suficiente. ah, pero que me digan que, que para ganarme la vida y para estar bien tengo que trabajar. Eso no es nada malo. Por eso trabajas 18 horas al día y no te coges ni un solo día libre y abandonaste a tu familia y a tus hijos y no sabes ni siquiera qué hacen y estás cansado e irritado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque coger un día libre, chacho, si no trabajo, esos son introyectos. El mundo es malo. Tienes que estar espabilado. Porque a la menor provocación te van a dar una puñada. Eso no es malo, esa es la verdad. Por eso no confío en nadie y siempre tengo fantasmas por todos lados escondidos pensando que me están haciendo daño. Si me lo van a hacer, me lo hacen de frente. Y algunos me lo hacen de espalda. Pero cuando la cosa está bien, qué difícil es. Ah, que uno no puede confiarse porque en el momento que más feliz uno está siempre pasa algo para jodértelo. Acuérdate de eso siempre. Y nunca estás feliz porque el día que estés feliz te la van a joder. Nadie te va a querer como tú eres. Y nunca logras tener una relación estable. Esas cosas son introyectos. Eso que se nos queda ahí, que es bien importante nosotros empezar a trabajar con ellos, honrando esa línea familiar, ¿sabes por qué? Porque a la larga nunca lo hacen con la mala intención, al contrario, hemos vivido una vida donde nos ha enseñado a ser como somos, basado en el miedo, pero mayormente en inhabilitarnos cuando somos niños durante nuestra fragilidad, para que cuando seamos adultos a lo mejor todavía dependamos. No nos atrevamos a hacer cosas. Aún así, cuando estemos mayores, vayamos a casa de mami y papi, porque yo nadie nos va a querer más que ellos. Ellos nunca nos van a defraudar y son los primeros que a veces cometen errores hacia nosotros que nos marcan de por vida. Entonces no hay que odiar y no hay que no hay que tragarse ese veneno tampoco pero hay que respetar la jerarquía para que el universo en su divino orden jerárquico pueda hacer su trabajo para que el mensaje no se rompa pero también para que tú tengas la posibilidad de trabajar con bloquear eso, esas eh, falencias carencias y esas cosas que vienen de manera familiar y tú Definas de dónde vienen y la, la puedas cortar y puedas darle oportunidad a tu vida a tomar un giro que nadie esperaba o, o tener la oportunidad, ¿verdad? De que tus hijos no tengan que vivir lo que tú viviste, porque que tu padre, tus padres hayan sido duros contigo y abusadores no significa que el niño tiene que vivir eso también. Tú puedes romper esa cadena. Recuerda que tú eres un una copia exacta de lo que fueron tus padres. O eres todo lo opuesto. Pero ¿en qué nivel de conciencia, en qué momento de, de despertar estás que estás tomando acción con relación a eso? Ya yo se lo dije otras veces, usted no es su biografía. ¿Cómo te refieres a los demás? Tú sabes que hasta el sol de hoy los introyectos también son... No no le afectan solamente a los niños, le afectan a los adultos también. Hay introyectos positivos. Algunos de ustedes me escriben de cómo lo que yo les digo les ha ayudado a cambiar su vida. Eso es un introyecto positivo. Pues entonces significa que yo quiero enmendar, ¿verdad? Esos errores, ¿no? ¿Verdad? Esas situaciones que vinieron arrastrando mis bisabuelos, pasándole a mis abuelos. Mis abuelos lo arrastraron y lo pasaron a, mi, a mis padres. Mis padres lo arrastraron y me lo pasaron a mí. Y hoy yo decidí, digo hoy pero ya hace tiempo, que yo no quería vivir igual. Por eso es que he tomado muchas decisiones en mi vida y, en, y yo como figura pública, ¿verdad? No la más pública del mundo ni el más famoso. Pero yo como figura pública y ustedes saben muchas cosas de mí, a lo mejor ustedes no, no entenderán las decisiones que yo tomo. Parecerán absurdas y raquíticas. Pero si usted conecta conmigo, como tiene que ser, como usted y yo aquí ahora, de manera intuitiva, usted va a entender... Que yo lo que estoy cortando es con la toxicidad que arrastra mi ser a nivel familiar, a nivel puertorriqueño y a nivel ser humano y ser hombre en estos tiempos. Así que lo invito a que haga lo mismo. ¿Qué puede pasar? Dígame usted, ¿qué puede pasar?